0: 移动互联网新生地好玩吗？我觉得吧，现在也过得挺好的。去到那儿之后，如何生存？如何娱乐？吃喝玩乐会有什么不同吗、啊？如何才能顺利的移民到新生地呢？不要拥挤，不要拥挤，让聂宁同志先走。一切尽在《新经济屌丝词典》。去往新生地的移民攻略指南。最近啊，马小军有两个明显的变化：一是呢拿到了驾照，挺高兴，挺兴奋；社交活动突飞猛进，一直高涨。二是那一天到晚逢人就神叨叨什么共享经济，啥叫社交活动突飞猛进呢？说的是马小军啊，这不是刚拿到驾照吗？心情异常的兴奋，坐不住，处于学车之人拿到驾照之后的一段多动症时期。于是乎，每到周末都要去寻找民间美食，人嘛，总得给自己找一个行动的理由，不是？这也算是舌尖上的吃货们的一个共同心愿，美其名曰发掘中华美食文化，拯救非物质文化遗产。但是，他没买车，每次都是租车去的，这里边有文章。去郊区走山野，他开上台路虎。上路去远地走高速，他又换了台宝马，享受驾驶的乐趣。有时候人多热闹，他开上一辆雪佛兰商务车，就是我们在电影里常看到的美国总统卫队的常用车，这安全。要是估摸着吧，这一次出门少不了要喝酒，就连人带车一起租了。你看看。是不是特方便呢？话说，这个共享经济，这也算是一个新生的事物。为什么会出现共享经济呢？咱们试着来分析一下。有驾照的人是越来越多了，说明呢，潜在市场正在悄悄的。增大之中，用车的情况其实呢也是多种多样的，一台车还真满足不了所有的需求。再一个呢，就是现在进入到移动互联网时代之后，搜索成本大幅降低，就是要搞清楚谁有需求，谁能够提供服务，这不是什么难事于是呢，像马小军这样的用户啊。就如鱼得水，想用啥车就租啥车，想啥时用，哎，咱就啥时租，关键还省了买车库的钱。其实呢，共享经济的出现，在经济学上还有其深刻的意义。第一。共享经济实际上是将商品的使用价值从这个商品中给剥离出来。我们其实真要用的是商品的使用价值，就像电，咱没去整个发电厂啊，需要多少用多少，不是吗？第二，不占有车就没有车这项资产，没有这项资产。你就不用去买车库，不用买保险，还少了维修，呃，见着交警也不用怕他。一句话就避免了资产变成负债的可能性。第三，对于生产厂家来说、啊，有助于他们突破需求天花板的速度。大家都知道，每一次经济危机的背后。其实都是供过于求产生了危机。微博上有人拿共享经济开玩笑说：“这也没什么新鲜的。”想当年，列宁搞苏维埃的时候，就有人提出过“共产共妻”的主张，并且还实践了一小会儿。抗战时，在延安，从大城市里来的那波青年学生，闲着无聊。旁边正好又有一望无际的青纱帐，于是打游击流行了好一段时间。所以说啊，这个共享经济不稀奇。